0: שבוע טוב לכולם, שמעתי בשבת, פרשת בוא, תש"פ. אנחנו היינו ככה באיזושהי, במרכאות, פגרה קטנה, ברוך השם, פגרה של שמחות, אה, פר... מפרשות ויחי, שמות וערה, לא הקלטנו, שמעתי בשבת, פרשת ויחי, סבא אברהם, זכר צדיק לברכה, סבא של אשתי נפטר, הייתה לוויה במצעי שבת, לאחר מכן פרשת שמות, הייתה לידה של אברהם. הקטן, בעזרת השם שיזכה להיכנס לחופה, תורה ומעשים טובים, ושבת אחרי זה, שבת בר מצווה וברית יצחק לאברהם, הברית הייתה ביום ראשון, אז ברוך השם, תודה להשם על, על כל ההסמכות ועל כל הטוב שמשפיע לנו ולעם ישראל, בעזרת השם שנזכה באמת לעשות את רצון השם ולהגדיל תורה ולהאדירה ולהגדיל את שמו בעולם, לקדש את שמו בעולם. אז אנחנו ככה כאן השם בלי נדר חוזרים למסלול, חוזרים לשגרה. דברים מופלאים באמת מפי מורנו ורבנו הרב אדם סיני שליטא. ממש חידושים עצומים בשבת, כרגיל, דברים מדהימים. קודם כל אנחנו יוצאים בתקופת השובבים. פרשיות שובבים, ראשות תיבות, שמות דברה, בוא בשלח, בתור המשפטים. וגם לפעמים מאספים בשנים מרוברות את תרומה ותצווה. אומר בעל הסולם, בפרי חכם על התורה, פרשת שמות, שפרשיות השובבים, מה מיוחד דווקא בפרשיות האלה? הרי סך הכל זה פרשיות כמו שאר הפרשיות בשבוע. מה, למה דווקא יש פה איזושהי תקופה שעושים בה תיקונים, יש כל מיני הנהגות של המקובלים, חוזרים בתשובה, עושים תעניות, מרבים בצדקה. ממש מתייחסים לתקופה הזאתי, תיקון הברית, עושים תעניות דיבור, הרבה בעם ישראל. ולמה, מה מיוחד בתקופה, בתקופת השובבים? אז נסביר בעל הסולם, שזו תקופה ששובבים תת, שאדם מתחיל ממציאות שהוא שובב ונמצא בגלות עד מציאות של קבלת התורה במעמד הר סיני. זאת אומרת, יש פה איזשהו... זאת אומרת, בחומש בראשית נעשו הכנות, הכנות של האבות, החנות של ירידה למצרים, וכל הפרשיות אחר כך זה פרשיות שבגלל שהיה חטא העגל, אחר כך דוחות אה, שניים, חטא המרגלים, כן? אבל יש פה איזשהו, את הלב, את, ה, את התהליך שיהודי צריך לעבור מהשעבוד במצרים, מהשעבוד לקליפה ועד היציאה ממצרים, קריעת ים סוף, כל הניסים ועד לקבלת כמובן התורה במע... ב... במעמד הר סיני, יש פה איזשהו תהליך שלם עד שנהיים לעם וככה כל יהודי עובר את זה, כל יהודי ויהודי עוברים את זה, כמו שזה קרה בכלל, ככה זה קורה גם כל אחד ואחד מאיתנו, ולכן זו תקופה מאוד 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 חשובה, כי אומר בעל הסון שהפרשות, מה שכתוב בפרשה זה בעצם איזשהו אור שמאיר ונותן כוח ועבודה לאדם, ואפשרות לעשות איזשהו באמת יש פה תהליך שלם שכל אחד מאיתנו יכול לעבור אותו ולקבל את האור העצום, את הכוח העצום הזה מהשבתות הקדושות ולעשות פה ממש תהליך של תיקון שלם בתקופת השובבים לכן זה זמן מאוד מאוד מסוגל. הרב יזיר בת איש בשם השפת אמת שהיה יום פטירה שלו בה בשבט אומר השפת אמת שכמובן חלק מעבודת השם זה הגלות ירידה לגלות כמו שעם ישראל עברו גלויות, ארבע גלויות וגאולות כנגד זה. ככה כל יהודי צריך לעבור גלות, ומתוך הגלות, מתוך הגולה, תגיע הגאולה, שהתווסף האלף, אלופו של עולם, לגולה, וזה עוברת מגולה לגאולה. אבל אפשר לעבור את הגלות, אומר שפת אמת, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא כ... כחוויה ממש, של ייסורים, של גלות, של שיעבוד לקליפה. לא חייב לעבור את זה כחוויה. אם לא הולכים בדרך תורה, אז עוברים את זה בלית ברירה, כיסורים, כ... כאיסורים, כ... כי חראייה מאוד מאוד לא נעימה של איסורים שמתורה צריך לצאת אבל הוא אומר שכמו שבקורבנות אין לנו בית מקדש, שמי שעוסק בקורבנות נחשב לו כאילו הקריב קורבן מי שעוסק בקורבן עולה, לומד, לומד תורה על הקורבן עולה נחשב לו כאילו הקריב קורבן עולה אז אותו דבר פה מי שעוסק בפרשיות הגלות, עוסק בענייני הגלות אז נחשב לו שכאילו הוא את הגלות ולא צריך לרדת לגלות ממש ולחוות אותה כאיסורים מה, מה זה הטריק הזה? מה זה, זה... אה, יש פה איזושהי קומבינה שעושים, אני, אני עכשיו אקרא את הפרשיות, פרשת בו, פרשת שמות, פרשת וירא, אני אקרא על כל הגלות, אז לא אצטרך, לה, לא אצטרך גלות, לא, אצל, לא יהיו ירידות ויראות את השם, אני אקרא על קורבנות, אז לא אצטרך להקריב קורבנות, איך זה הולך? אלא מדובר שמי שלא רק לעסוק בתורה הזאת, זאת אומרת, לא רק לא, לקרוא למלמל או לדעת בעל פה את הפרשות האלה מטעמים, כן? אלא הכוונה, לא רק ללמוד בשכל. באדם שהוא לומד את זה כמובן, איך ללמוד את זה כדי לדעת מה, אבל גם מתבונן ו- ומדמיין את זה ועושה איזושהי עבודה פנימית של התבוננות של כי בסופו של דבר יש פה איזשהו תהליך פנימי שאדם צריך לעשות של ירידה לגלות איזושהי התבוננות שאני נמצא בגלות ואהיה ציררה והקליפה שולטת עליי ולראות בי איזה, איזה מידות שולטות עליי, איזה קליפות שולטות עליי ואיך אני, אני עכשיו משועבד להם ולחוות את זה בלי שזה קורה מבחוץ כדבר אה, אה, גשמי שמעורר אותי לזה, אלא אני בעצמי מעורר את הנקודה הזאת בתוכי בהתבוננות ובאיזושהי נקודת, נקודת עומק ולימוד, אז אפשר ממש לחוות וגם לעשות איזשהו תיקון של הגלות הזאת במקום לחוות אותה בפועל, משהו דבר בקורבנות. אם אני באמת מקריב מעצמי ומתבונן ועושה איזשהו שינוי פנימי ומכוון את הנפש להקריב את עצמי להשם ולהתקרב להשם, ממילא Uh, זה, זה עיקר העניין של, של הקורבנות, כי הקורבן בא בשביל איזושהי כוונה פנימית, איזושהי עבודה פנימית שאני צריך לעשות ואני מצליח להגיע לזה על ידי עסק התורה, על ידי עסק של התבוננות ועבודה פנימית, אז אני לא אצטרך את הדבר החיצוני. Uh, קשה להגיע לזה, אבל אפשרי. דבר נוסף הרב הסביר, שהשם אומר למשה בוא אל פרעה. פה זה נקודה של ביטחון בעצמי האמיתי של האדם. אדם צריך לבטוח בהשם, אני בא אל פרעה, על הדבר שמפריע, הדבר הפרוע שמפריע בעבודת השם, על הקליפה הקשה הזאת של מצרים, והשם אומר למשה, אני איתך, לא תלך לפרעה, כמו אצל אברהם אבינו, לך לך פה תבוא אל פרעה, אני איתך, תבוא אל פרעה וגם תוציא את הניצוץ, זה לא כמו אברהם אבינו שיש לו, זה בחינה של לך לך, לך זרה, אלא פה צריך גם להעלות את הניצוצות ממצרים. וינצלו את מצרים, לרוקן את מצרים מכל המצוצות של הקדושה שטמונים בקליפה הזאת ולכן זה בועל פה מלשון ביה, מלשון זיווג וכמובן מתוך ביטחון בהשם לדעת שהשם איתי לדעת, כל אחד מאיתנו צריך לזכור שהשם איתי וגם כשיש לי איזושהי התמודדות עם איזושהי תאווה או התמכרות או כעס או גאווה או איזושהי מידה רעה או איזשהו אה, כן, רגש מאוד מאוד שלילי שאני נפגש בו. אני צריך לדעת שאני צריך להסתכל לפרעה בעיניים ולדעת שה' איתי ולבטוח בה' ולא להתייאש, כי ה' איתי רוצה לעזור לי יותר ממה שאני רוצה להצליח, ואני אצליח. שאלתי את הרב, מה זה שאנחנו אומרים כל הזמן, כל המצוות, זכר לציאת מצרים, זכר לציאת מצרים, לקידוש, כן, להרבה תפילין, להרבה מצוות, בקיצור, כמעט כל מצווה היא זכר לציאת מצרים. מה זה, מה זה זכר יציאה ממצרים? ועוד, ועוד כאילו, מה, אני, לא שאני באמת חוויתי את היציאה ממצרים, אולי קרה בכלל, אבל איך זה קשור אליי? אז הרב הסביר שכל אחד מאיתנו, זה בדיוק הנקודה, אני צריך להאמין שאני יכול לצאת ממצרים, יכול לצאת מהתפיסה הגשמית, מהגאווה, מהאנוחות ולהגיע לעולם רוחני אמיתי, של אהבה, עולם של קשר עם השם, עולם שהוא מקום רוחני אמיתי, וכל המצוות שאני עושה זה, כדי להגיע למקום הזה, אני צריך להאמין שזה קיים בי. בשורש, בעומק, נשמה שלי מעבר לגשמיות ולחוקים הגשמיים ולתפיסות הגשמיות ולגאווה והאנוכיות וכל המידות הרעות והתאוות. יש לי את הנקודות ואני צריך לשאוף לזה ויש לי את האפשרות להגיע לזה. ולא לחשוב שזה... אפשר להגיע לשלמות הזאת. זאת ב- בדיוק הנקודה ש... שכל מצווה צריכה לנבוע ממנה ומסיימת ו... לי להגיע לזה עוד קצת ועוד קצת. היום בבוקר הרב בקידוש אמר כמה חידושים יופיעים בשם חידושי ערים ושם המלבים הקדוש, בשם אבננזר, ניסו חודשו. אז הוא אומר, שאחרי מכת חושך, אז משה אומר לפרעה, וגם מקננו ילך עמנו. אז הוא שואל, מה זה וגם מקננו ילך עמנו? וגם את מקננו נוליך עמנו, מה זה ילך עמנו? הוא אומר, מקנה זה צד הבהמה, כשמשה אומר, אנחנו רוצים לעבוד את השם גם, הבאמי, גם את הנפש הבהמית לתקן. ולא רק את הנפש הבמית של היהודי, גם את הנפש הבמית של, של פרעה אנחנו ניקח, נעלה את הניצוצות האלה כדי לעבוד את השם. ולא רק זה שגם מצד הנפש הבמית, זה לא שאנחנו ניקח את זה בכפייה, אלא גם מקננו ילך עמנו, מתוך בחירה, מתוך שמחה, לא שאנחנו נוליך אותו בכפייה. כי אדם עושה את התיקון השלם בקדושה, ביהדות, עושים את זה עם כל הצדדים בנפש, עם השכל, עם הרגש, עם הדמיון, עם הלב, ממצד הבהימה, ממצד הנשם, עם צד הבהמה, עם צד הנאשם, עם כן, עם כל כוחות הנפש, עם כל הרצונות, לא מזניחים שום דבר, הכל בא, במקום, במקום, הכל בא להיות מתוקן, לא כמו ברומות העולם שמזניחים את צד הגוף, את הרצון לקבל, אומרים שהוא מחלה, או שהוא נוטי להתנזר ממנו וכולי, אנחנו פועלים בעיקר אמצעי, שילוב של ימין ושמאל. עוד, עוד הייתה נקודה על הפסוק, של ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. כן, מה שהוא אומר, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. בואנו שמה הכוונה שנגיע להר האלוקים, להר חורב, לקבל את התורה. אז הסביר הרב, שאדם עד שהוא לא מגיע באמת לתכלית, לשמה, שזה נקרא תכלית, שזה מלשון שמיים, שזה צד התכלית. יד ידיים, שם שמיים, שזה מקום שם, שם זה המקום התכליתי של האדם, עוד שלא מגיע לתכלית שלו, הוא לא באמת יכול לתפוס ולהשיג את הרוחניות. הוא באמת עובד את השם מתוך אמונה, מתוך אמונת חכמים, אבל להגיע, ורק מי שמגיע לתכלית באמת לעולם הבא, לפי מיותו, לעולם הבא ממש, יכול לזכות את כל הנצח, את כל הטוב העצום הזה. ועוד נקודה, אנחנו לא נדע מה לעבוד את השם. אנחנו לא יכולים לדעת לעבוד את השם. אין לנו אפשרות לדעת איך לעבוד את השם, רק אפשרות אחת עד בואנו שמה שנקבל את התורה. אדם בלי תורה לא יכול לדעת לעבוד את השם. לא משהו, זאת לא עבודה שהיא בהיגיון האנושי של האדם. לא מחקרים. ולא ספרי פסיכולוגיה, ולא ניסיון אנושי, ולא סוציולוגיה, ולא שום דבר יכול להסביר לנו וללמד <ויש> אותנו איך לעבוד את השם. זה רק מגיע בנבואה, זה הגיע לרבותינו, למשה רבנו, כל, ה... כל התנאים, המוראים כמובן לפני זה, כן? יהושע, זקנים, זקנים הנביאים, זקנים הנביאים, זקנים במסורת, לנשי... לנשי... הכל הגיע בנבואה, למשה רבנו, וברוח הקודש. והארי הקדוש, והרבי שמואל בר יוחאי, והארי הקדוש, והשם טוב, ובעליך כולם, כל מיני מסורת, בהשגות רוחניות שהם הגיעו אליהם, ורק דרך התורה אפשר באמת להגיע לדבקות בהשם ולהגיע לתכלית, לא בשום דרך אחרת. לאחר מכן, בצעודה השלישית היה באמת חידוש עצום מאוד של כבוד הרב. שאל לי את הרב, מה המשמעות הפנימית של שלושת המקור בפרשת בור? אנחנו רואים פרשת בור, גימטריה שלוש, שזה כנגד שלושת המכות, הרבה חושך ומכת בכורות, שהם כנגד הגר, ג' ראשונות. הרי יש לנו עשר מכות, ששבע מהם בפרשת ועירה, כנגד ז' תחתונות, כנסת גבוהה תפארת וכולי על מלכות, מתחיל, בעצם מתחיל מהמלכות, והג' ראשונות זה בינה, חוכמה וכתר, שזה מכת בכורות. זו המשמעות הפנימית שלהם. איך זה, מה זה המכות האלה בעבודת השם, ולמה המצרים הם בעצם נפגעים מהמכות האלה וישראל לא. אז כידוע, כמו שהרב הסביר כמה וכמה פעמים, שצד ה... צד היהודי שבצד הנשמה שבו לא נפגע מהמכות. זאת אומרת, קורות אותה מציאות. הצד היהודי לא נפגע, לא מרגיש ייסורים מזה. אבל צד הגוי, צד הקליפה מרגיש מזה ייסורים מאוד גדולים. אז מכת הרבה, הרבה, זה כנגד ספירת הבינה. זה ארבע פעמים בן, גימטריה יצחק. שככה הרב לא הסביר את זה, אבל ככה אני אומר ככה בסברה, שיצחק אברהם הוא כנגד היראה, יצחק הוא כנגד האהבה, כמובן שאפשר לראות את זה גם הפוך, שאברהם הוא כנגד האהבה ויצחק הוא כנגד האהבה, ויש בזה הפחידות כלים ואורות, ואברהם הוא כנגד חסד שעלה לחוכמה, יצחק הוא כנגד גבורה שעלתה לבינה, כמו שמביא בעל הסולם בזוהר הקדוש, אז ארבה הוא כנגד ספירת הבינה, ובינה זה עניין של אהבה. ואהבה, הרבה, זה אהבה שההי התחלפה לריש. ומצד הקליפה, אהבה, אין להם את האהבה בצד הקליפה. מי שהולך בדרך של טומאה, בדרך של קליפה, בדרך של מצרים, אין לו את האהבה, האהבה נעלמת ממנו. יש לו רק את ההרבה. והריש מתחלף, הריש הזה, כמו שאומר, ב, אומר, כמו שאומר, מזויר אה, בעל הסולם, במאמר אותיות דר נונו הסבא, כן? בהקדמה לספר הזוהר, אז הוא הסביר שמה שריש זה, זה, זה כנגד מישון רעש, מישון ריש זה מראה על גאווה. זה גם פסוק אה, בנביא, שמראה שריש זה עניין של גאווה. קוף זה כנגד האנוכיות, כנגד התאווה, רגלי ירדות מוות, כנגד האנוכיות. וריש זה מראה על גאווה. שזה הריש וה, והקוף של השקר. השקר מתחיל עם איזשהו אמת, אבל אחר כך יש את הקוף ואת הריש שגורם לקרירות באדם. ו... הרייש הזאתי, כש, 아, כשבקדושה, זה מתחלף לאהבה, כי יש את ההי של אברהם. ההי שאברהם קיבל, היא אותה ספירת, היא אותה ההי של הבינה, שהופכת את הרייש, תותנת לו את הצ'ופצ'וק, שזה הוו, שמתעבר בבינה, באימא, והופך אותה לאהבה. אבל אצל הקליפה זה בא לידי ביטוי כהרבה. לאחר מכן, כנגד מדרגת החוכמה, זה מכת חושך. שכידוע בעל הסולם אומר בכמה וכמה מקומות באזור הקדוש שכשיש אור חוכמה בלי חסדים זה נקרא חושך. אור חוכמה מאוד מאוד גדול, שפע מאוד מאוד גדול, תענוג מאוד מאוד גדול או ידיעות מאוד מאוד גדולות אבל בלי אמונה או בלי שזה, שזה רק לעצמי מעלה למטה החוכמה מעלה למטה בלי הצד של החסדים של האמונה של ההשפעה אז זה חושך מאוד מאוד גדול אי אפשר לראות כלום שגורם לחשכות וחשכות מאוד מאוד גדולה באדם, אבל לבני ישראל, לצד היהודי, לצד הנשמה, זה דווקא אור גדול, כי יש להם חסדים. הוא אומר, חידושי ערים, שבהמקת חושך זה לא ראוי שאת אחיו, זה חושך כזה שיש כל כך הרבה שפע לאדם, כל כך הרבה כלים, כלי חסר וכלי זהב, כל כך הרבה שפע גשמין, אבל חושך כזה גדול שגורם לאדם לראות רק את עצמו, הוא לא יכול לזוז ממקומו, הוא לא ראוי לא לא שאת רק את עצמם. וזה החושך הכי גדול, יש לאדם כל טוב, אבל הוא רק עסוק בעצמו ודואג לעצמו ולא דואג איש לאחיו. והם מגיעים הכ... דה... למכ... למכת בכורות שהיא כנגד הכתר, שזה הבכור, הצד המובחר שבאדם, הרצון הכי עמוק, הכי חשוב, הצורך הזה במשמעות, כן, שאדם יש לו צורך במשמעות להביא את עצמו לידי ביטוי בתפקיד שלו כלפי הכלל, וזה מת. אצל מצרים. מי שהולך בדרך של מצרים, הוא רואה ה... אין לו שום משמעות לחיים. הנקודה הכי פנימית, הכי עמוקה שלו, מתה, ואין לו שום משמעות וקיום, וזו נקודה ש... אדם שחווה אותה, הוא ממש לנקודה של... נקודה הכי קשה שיש, ששם זה כבר זהו. אדם שהולך בדרך של מצרים, אז הוא כבר נשבר, ורוצה לחזור בתשובה, ורוצה לשחרר את סד להתחיל לעבוד את השם. זה לצאת ממצרים. הוא מתיר. מאפשר לצד הנשמה להתעורר ולצאת ממצרים, לצאת מהקליפה. כי זו הנקודה הכי עמוקה. שממש מרגיש רקוב ומת מבפנים. כמו עשו, מה שהרב הסביר זה מאוד מאוד יפה, קישר את זה כמו שכתוב על עשו. עשו כתוב עליו, ואיבז את הבכורה. כן, בהתחלה, ליתן מן האדום, האדום הזה הגיע מצד ציד בשדה. בדיוק אברהם נפטר. כן, אברהם הוא מבחינה של החסד של צד החסדים. ויעקב, שהוא כנגד הנשמה, כנגד הקדושה, אז הוא הכין נזיד עדשים, כן? את הנזיד, ועשיו ו- אמר לו, על יתן עיני מן האדום האדום הזה, שהאדום זה גם כידוע, כנגד ספירת בינה. הוא אמר, על יתן עיני מן האדום האדום הזה, כמו הארבע הזה שהוא ככה, טורף את הכל, ובלי שום בלי, שום, בלי שום שינון, בלי שום חסדים, וכשאין חסדים, אז יש חושך מאוד נדון, שזה החוכמה בלי חסדים, כי כשאברהם אבינו צד החסד מת, אז יש מציאות של חושך, של חוכמה בלי חסדים, איזה מכת חושך. ואז עשו מרגיש, ואז הנה אנכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? וימכור את בכורתו ליעקב. אז עשו מוכר את הבכורה ליעקב, כי הוא רואה שהוא, אין לו מת, רקוב מבפנים, אין לו משמעות ושום נקודת אה, משמעות לחיים. ואיבד עשו את הבכורה, שזה כנראה מכת בכורות. ומי הופך להיות הבכור? בני בכורי ישראל, עם ישראל יוצא ממצרים, הופכים להיות הבכור, הופכים להיות אלה שמובילים את העולם, האח הגדול שצריך להביא את כל העולם לתיקון. ויש פה עוד נקודה יפה שככה, אה, אני מוסיף, מדברי הגרא, הגאון מווילנה, שאומר, למה אנחנו אומרים מכת דם, דם צפרדע, קינים, ערוב, כן, זה השמות של המכות, אבל המכה יכולה להנקראת מכת בכורות. לא אמרנו מכת דם, מכת צפרדע. בהגדה של פסח אומרים דם, צפרדע, קינים, אבל בסוף יש מכת בכורות. מה זה מכת בכורות? כידוע אומר הגרוע מבינה בשם המדרש, שכשבכורי מצרים שמות שהם הולכים למות, אז הם הגיעו לארמון, והתחילו שם הפגנות ומהפכה, התחילו לעשות שם בלאגן, מה זה העקשנות הזאת, שהחברות בני ישראל במצרים, אנחנו נמות, אנחנו הולכים למות, ועשו שם מהפכות, ברגע שברוא ועבדיו סירבו, הם התחילו לעשות שם בלאגן, והתחילו להרוג, וזו הייתה המכה של הבכורות, זאת אומרת, ברגע שאדם מגיע לכזאת מכה קשה שהוא ממש רואה שהוא מת מבפנים ורקוב ואין לו שום משמעות בנקודה הכי מובחרת, ברצון הכי עמוק שלו הוא רואה שאין שום משמעות קיום שזה הצורך הכי פנימי של האדם אז הוא מתחיל להשתולל ולהתפרק לגמרי וממש בועט בכל, ש... בכל הערכים ובכל מה שיש בסביבה שלו ואז הקליפה כבר פוגעת בעצמה והוא רואה שאין לה שום משמעות ואז זה מה שמאפשר בסופו של דבר לשחרר את עם ישראל לשחרר את צד הנשמה ולפעול בקדושה. זה חידוש עצום וגדול של הרב. ודבר אחרון למדנו אחר הצהריים שזה נושא קצת שונה אבל לא בדיוק כי כל עניין של מצרים הוא עניין של ירידת הנשמה לעולם הזה שנמצא במקום של קליפה של מצרים. אומר בעל הסולם, על, מדבר על מציאות העולם הזה כמה זמן העולם הזה קיים? 5,700 ומשהו, כן, לשנה, כן, ה' תשפ', ה' אלפים תשפ', זאת אומרת, אז כמה העולם הזה קיים ומה זה המשמעות של זה? אז יום כמובן שהבריאה היא נצחית, אין לה זמן. כל מה שמדובר על העולם הזה, שיש לו זמן, מדובר על התודעה הגשמית. זה רק מקום של אימון, רק מקום של סימולציה, רק מקום שבו אנחנו עושים איזשהו תהליך של אימון כדי להגיע לאהבת השם לדבקות בהשם. וזו רק מציאות שהיא אשלייתית, שהיא לא, לא באמת קיימת, זה רק סוג של תודעה שהיא מראה לנו את המציאות כגשמית, אבל באינסוף אין מציאות של זמן, אין אפילו זמן גשמי. לאחר מכן, אחרי הצמצום, יש זמן, יש זמן, רוחני, אבל אין זמן גשמי, רק כשמגיעים למציאות של העולם הזה, יש גם זמן, יש, גם, יש זמן, גם זמן גשמי. כמובן גם הזמן הרוחני. ושאלו הרב, הרי את הרוחנות, את הרוחנות אפשר לפעול תמיד, זאת אומרת, אם נגיד עכשיו יש מציאות של פסח, אני, ואני עכשיו מגיע לאיזושהי השראה של תיקון של סוכות, של תיקון של אמונה, של היגיון אמוני, כן, או שעכשיו הפוך, בסוכות, פתאום יש לי איזושהי נקודה שאני יכול, מרגיש שאני יכול לצאת ממצרים, אז האם זה נכון, יהיה נכון, לפמה, מה שולט הזמן הקוסמי או התנועה הנפשית של האדם? עכשיו הוא יסביר שיש פה עניין של קיום ושכלול. מצד הקיום, אם נחשוב איזשהו זמן קוסמי, אתה צריך לפעול אותו. ועכשיו אם אתה גם יכול לפעול לצד השכלול, אדרבה ואדרבה, אתה יכול גם לפעול אותו, אבל לא על חשבון הקיום. זו נקודה מאוד eh, חשובה שצריך לשים אליה לב. עוד שאלי תערב, בזה נסיים, אנחנו יודעים שיש מציאות של אמונה תמימה. ויש מציאות של תירוץ, ואיזשהו סוג של היגיון. היגיון לא מדובר על היגיון של הקליפה, אלא היגיון, היגיון אמוני. מה יותר גדול? האם... נגיד להאמין שבבורי דברך שהכל לטובה, בלי לעשות להסביר את זה בסך, להסביר, לתרץ את זה, מה זה אומר שהכל לטובה, איך שהכל רק להאמין שהכל לטובה, אני, אני צריך לראות את חברי כ- כגדול הדור, בזה, זה, הדור, עצמי, אומר, הדור הרב, הרב הסביר שבעצם כמו, כמו קו ימין וקו שמאל, קו ימין הוא כנגד האמונה, קו השמאל הוא כנגד התירוץ, כנגד הפרטים. אז רק ימין זה דבר גדול, אבל אין בו שלמות. רק שמאל שבא מצד עצמו, רק התירוץ, רק השכל, רק הפרטים, זה יכול להיאחז לזה הקליפה. אבל הקו האמצעי ביהדות הוא הדבר הגדול, שזה חיבור של השמאל עם הימין, כיוון שהשמאל כפוף לימין, בא להגדיל את האמונה, ולכן, אם אני, למשל, אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. אבל אני לא אסביר את התירוץ למשל, מה זה הכל לטובה, אבל עכשיו אני רואה, פגולי ב, פגולי ב, איך הכל לטובה? לא, הוא הוא רוצה לאמן אותי, הוא רוצה לקדם אותי, באתי פה לעבוד, אותי, אותי, להתפתח, צדיק, בשם, להיות להיות שלי, של התורה. אז זה הכל לטובה, אז נתתי פה הזאת, רק, ל, רק, ל, רק, ל, רק לפעול מתוך אמונה תמימה, בלי קו השמאל, יכול להגיע קו שמאל כזה להתעורר כאלה מקרים שבסוף הם יעלו ליפול מן האמונה הזאת. לכן צריך את השילוב שלהם כמובן, לא שקו הימין הוא זה ששולט, והכל בא כדי להגדיל את האמונה. אז דיברנו על הרבה דברים, אנחנו ממשיכים את תקופת השובבים, לעשות את התיקונים האלה, ולפעול ולממש לחיות את עשרת המכות, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו כבר נצא ממצרים, נגיע לקריעת ים לגאולה. ובעזרת השם, שכל עם ישראל בזכות הדברים האלה ייגאל, יתקדש, שמו של השם ברבים, נזכה כולנו לעסוק בחוכמות הקבלה, בזוהר הקדוש, בפנימיות התורה, להידבק ברבותינו, בעל הסולם, הרבה, השבריו, בעזרת השם, שכל עם ישראל יזכו לגאולה שלמה ולצאת ממצרים. ברוך ה' לעולם.